0: Mulheres de Deus Vamos dar continuidade à leitura do livro A Experiência da Mesa E iniciaremos agora o capítulo 2 Um lugar à mesa de Deus Coloque sobre a mesa os pães da presença Para que estejam sempre diante de mim Êxodo 2530 Há muitos anos Meu marido e eu compramos junto com Um investidor uma casa histórica Com mais de 700 metros quadrados Para ser a sede de um ministério chamado Mentor Mansion, mansão de mentoria essa construção grandiosa serviria como minha casa de hóspedes, onde duas vezes por mês um grupo de oito mulheres se inscreveria para passar quatro dias comigo, aprendendo como transformar o lar no centro de amor e paz. Meu objetivo durante esses cursos... Intensivos de mentoria doméstica Era capacitar essas mulheres a restaurar a dignidade E a santidade do lar Larry havia se aposentado pouco tempo antes Da, da função de pastor titular de uma igreja local E depois de mais de 30 anos de pastorado tinha tomado a decisão de buscar um ministério independente Foi muito difícil para mim aceitar essa transição Não consegui imaginar a vida sem meu esposo Pastoreando uma igreja local o ministério ao lado dele era uma plataforma para realizar minha paixão, ensinar e capacitar mulheres a alcançar seu potencial pleno. No papel de esposa do pastor titular, eu sentia muito prazer em iniciar as mulheres de, nossa, de nossas congregações, ajudando-as a serem frutíferas e realizadas em todos os aspectos da vida. Inventei maneiras criativas e não religiosas de fazer isso. Era raro atuar em ambientes tradicionais do ministério. Como um estudo bíblico numa classe da igreja, quando eu dava estudos bíblicos, costumava organizar encontros numa sala ou clube, a fim de alcançar o máximo possível de mulheres com a verdade transformadora da palavra de Deus. A mansão de mentoria seria a minha nova abordagem para capacitar multidões de mulheres a serem confiantes espirituais no lar e na profissão, usando o currículo que desenvolvi. A experiência do lar transforma sua casa num santuário de amor e no refúgio de paz. A casa histórica que compramos, construída em 1915, era uma estrutura maravilhosa. No entanto, a manutenção não estava em dia, de modo que a decoração ultrapassada e obscurecia sua beleza. À medida que amigos e familiares entenderam a proposta para a mansão de mentoria, unimos forças para transformar o imóvel num dos, dos destaques do bairro. O time de futebol americano da escola de ensino médio da região cuidou da jardinagem. Um vizinho instalou... Iluminação do lado de fora e homens e mulheres, crianças que apoiam o nosso ministério, se mobilizaram como formiguinhas decididas a construir uma colônia. Trabalhando juntos, rastelamos, capinamos, limpamos e transpiramos. A transformação foi profunda, como se o relógio houvesse voltado para o início do século XX, quando a estrutura fantástica fora reconstruída. Com os móveis no lugar, os quartos preparados e as áreas sociais com limpeza impecável, chegaram minhas primeiras hóspedes. Eu estava muito empolgada por finalmente iniciar um sonho de 20 anos, levar mulheres para uma casa a fim de aprender sobre o lar. Durante quatro dias eu seria como uma mãe substituto para aquelas mulheres preciosas, ensinando-lhes habilidades importantes no cuidado com a casa e na honra a Deus por meio do lar. Que privilégio! Deus talvez, quem sabe, eu poderia ser uma ferramenta para iniciar um movimento em nossa nação visando fortalecer famílias e desenvolver os mecanismos para garantir casamentos duradouros. No processo de preparação da mansão, de mentoria para as primeiras hóspedes, notei um vazamento periódico vindo do chuveiro do banheiro no andar de cima. Como as convidadas só usariam aquele chuveiro oito dias por mês, decidi que poderia viver com aquilo. Assim que elas partiam, desligavam o registro que levava a banheiro o andar de cima e por vários meses este pequeno esforço foi suficiente para prolongar a necessidade de realizar o conserto nosso orçamento para a mansão era limitado, por isso escolhi fazer outras coisas com o dinheiro comprei jogos americanos e pratos coloridos, coisas muito mais bonitas do que canos para dar vida à aparência da casa no entanto, o vazamento persistente continuava no banheiro de cima e logo não era mais possível tolerá-lo substituímos o local do chuveiro, mas o bocal do chuveiro, mas isso não conteve vazamento. Então trocamos as anilhas, as torneiras, mais uma vez sem sucesso. Por fim, chamei o encanador. Ele abriu o painel de acesso que ficava no armário do cômodo ao lado e examinou com cuidado o encanamento que levava a banheira e ao chuveiro. Depois de avaliar a situação, disse: Senhora, seu problema é muito maior que um pequeno vazamento no chuveiro Se quiser evitar um desastre maior no futuro, precisará substituir tudo A banheira, o ralo, as torneiras e o chuveiro Eu pensei, ah, é só um vazamento pequeno Aposto que ele está falando isso só para ganhar mais dinheiro E não segui o conselho Achei que aquele vazamento não era grande coisa que poderíamos viver com aquilo e vivemos assim por vários meses Até que um dia eu percebi um pequeno círculo marrom no teto da cozinha Pintado recentemente Era como se alguém tivesse jogado um balão de água no teto Bem ao lado da mesa da cozinha Não consegui imaginar como é que o teto havia se molhado Estava tentando resolver o problema olhando a superfície Mas ele não estava ali Era algo muito mais profundo que vinha de cima Eu ignorei o especialista Racionalizei que o problema se limitava ao pequeno vazamento na banheira. Estava errada. O círculo escuro no teto cresceu. O gesso deu bolhas, rachou e um o mofo começou a afastar o... do canto do teto. Depois de várias semanas, eu demoro a aprender. Pensei, essa água deve estar vindo de algum lugar. Chamei um profissional para consertar o teto da cozinha, porque a mancha estava ficando feia. Ele inspecionou a situação e concluiu, só posso consertar o teto. Depois que a senhora resolveu a questão do encanamento. Respondi, não temos um problema de encanamento, não é nada demais, só um pequeno vazamento no banheiro de cima, vem aqui, vou lhe mostrar. Com toda a educação, ele me disse, a senhora não precisa me mostrar, lamento dizer que seu pequeno vazamento se transformou em um, algo muito maior. Por haver ignorado o conselho de um especialista e não ter me disposto a pagar o preço para consertar o pequeno vazamento... Da forma correta, agora eu precisaria substituir toda a banheira de hidromassagem, o chuveiro, os azulejos, o box, fora o teto da cozinha. O mesmo pode acontecer em nossa vida. Com frequência, ignoramos as pequenas coisas, mesmo quando pessoas mais entendidas apontam para os sinais de alerta. Então, quando já é tarde demais, descobrimos que as pequenas coisas que foram ignoradas causaram um dano significativo. Por não nos darmos conta do impacto de nossas decisões no longo prazo, adiamos algo importante por conveniência ou interesse próprio. Será que algo tão simples quanto negligenciar as refeições familiares à mesa pode nos trazer arrependimento e percepção na vida e decepção na vida? Se essa necessidade fundamental em nosso lar for deixada de lado, haverá um contexto maior. Um conserto maior com o qual precisaremos lidar mais tarde? Um conserto que não precisaria ser feito a princípio? Esta é a pergunta que investigaremos ao buscar a palavra do Senhor, a verdade divina, sobre a importância da mesa. Neste capítulo conduzirei você por mais uma jornada simples ao longo da Bíblia, destacando algumas passagens que revelam o potencial secreto da refeição conjunta. Minha oração é que durante a leitura o Espírito Santo coloque outras passagens em sua mente e você comece a enxergar as várias facetas dessa verdade explodirem como fogos de artifício, assim como me aconteceu ao estudar sobre o assunto. Quando você começa a compreender esta revelação, ela se transforma numa convicção. A verdade que Deus revela entra em seu coração e no momento em que você se convence, ela passa a ser a sua. À medida que você se apropria da verdade, do princípio da mesa, peça ao Senhor que experimente ao redor dela este ato aparentemente insignificante de se unir para compartilhar uma refeição à mesa, transforme sua vida e a vida de sua família para sempre da mesa e iniciaremos agora o capítulo 2, Um Lugar à Mesa de Deus.